0: 우리가 흔히들 말하는 전투기라고 하는 공격기는 보통 영어로는 줄여서 파이터라고 합니다. 군사 관련 정보를 다룰 때파이터라는 말이 나오면 웬만하면 이걸 뜻하기도 합니다. 본래 중장거리 공대공 유도탄과 시계외 교정 개념 등장 이전에 파이터의파이트는 격투를 뜻하며 적 항공기를 상대로 근접 기동하며 기관포와 단거리 미사일을 써서 격투전을 치르는 군용기를 뜻합니다. 하지만 또 다른 말이 있죠. 바로 하늘의 제왕이라고 부르기도 합니다. 또한 그중 최상의 포식자가 바로 F-22 랩터입니다. 이처럼 하늘을 수호하는 가장 대표적인 전투기로 현존하는 최고의 전투기를 꼽으라면 바로 F-22를 꼽습니다. 그럼 땅의 제왕은 누구일까요? 바로 전차입니다. 현대 지상전에서 반드시 필요하고 개전과 동시에 가장 최우선적으로 전진 배치되는 무기입니다. 전차는 출동하면 빠른 기동력과 막강한 화력을 앞세워 나가기 때문에 이를 저지하기는 매우 어려운데요. 그래서 땅의 제왕을 모두 전차라고 하는 것이죠. 현재 세계 최고 전차는 러시아의 4세대 전차가 나온 시기라서 정확한 순위를 매기긴 어렵지만 대부분 독일과 프랑스의 레오파트2와 미국의 M1A2 전차가 1등을 놓고 싸우고 있고 그 뒤를 한국의 K2 흑표 전차가 자리잡고 있습니다. 하지만 그 차이가 전투공격기처럼 크지가 않습니다. 그렇기 때문에 서로 1등이라고 다투고는 있지만 타 전투기와 랩터의 차이처럼 극심하지 않습니다. 반면 한국의 K2 흑표는 세계 2위의 전차라는 자리를 굳건히 지키고 있으며 대다수의 군사 전문가들도 이불 모아 흑표가 세계 2위의 성능을 자랑한다고 얘기합니다. 이처럼 지상은 세계 군사 강국들의 각축전이 되고 있는 가운데 한국의 K2 흑표가 이런 쟁쟁한 전차들과 당당히 어깨를 나란히 겨루고 있다는 것이 얼마나 대단한 일인지 모르겠습니다. 대한민국 국민으로서 앞으로 K2 흑표의 선전을 응원하겠습니다. 그럼 본론으로 들어가서 오늘은 하늘과 땅그 중간 지점에서 몇십년째 제왕의 자리를 차지하고 있는 무기에 대해 알아보겠습니다. 바로 아파치인데요. 그동안 한국은 전면전 발생 초기를 지나 한국 공군의 제공권이 어느 정도 유지되는 시기에도 공군이 근접 항공지원인 카스 공격 등에 할당할 수 있는 가용 항공 세력은 충분하지 않았습니다. 육군이 대상육전 야전방공체계 제압, 후방지역 항공작전 등에서 독자적인 항공작전 계획을 수립하지 못한 것은 오랜 기간 아파치를 갖추지 못해 항공지원 임무를 공중과 주한미 육군 AH-64D 운용부대에 의존했기 때문인데요. 뒤늦게 2016년 여름부터 육군은 36대의 AH-642 아파치 가디언을 도입합니다. 이처럼 육군이 대형 공격 헬기 자산을 이제서야 갖게 된 이유 중에는 기갑 자산과 자주포 자산에 우선적으로 예산을 배정했기 때문인데요. 하지만 시간이 지남에 따라 앞에 설명드린 근접항공지원 문제와 공군의 노후 전투기가 늘어나는 문제에 맞물리게 되었습니다. 그렇기 때문에 한국공군의 보유 전술기 숫자는 근접항공지원과 후방항공작전용 F-5E, F F 전투기가 급격히 감소하여 전시 초기에 카스 등의 지원을 하는 것이 어렵게 되었기 때문이죠. 또한 야간에 해상을 통한 침투 작전 차단용 F-5F 복자기 등이 감소하게 되어 결국 육군이 자신과 관련된 항공작전 임무를 책임져야 하는 시대가 도래하게 된 것입니다. 하지만 다행히도 육군의 K9 자주포와 같은 원거리 타격체계와 연계하여 야전의 중심지역으로의 진입과 신속한 공중비상대기, 후방차단 등 공군이 담당하던 역할을 인계받을 수 있는 아파치 가디언 36대가 전력화되었는데요. 가장 최신 아파치 기종인 아파치 가디언은 지구상의 공격헬기중 최강을 자랑합니다. 눈, 주먹, 맷집 중 어느 하나 빠지지 않기 때문인데요. 마치 공부로 전교 1등 하는 애가 싸움도 잘하는데 지방까지 빵빵한 그런 느낌이라고 생각하시면 될것 같습니다. 어디에 내놔도 사랑받을 수밖에 없는 팔방미인인 아파치에 대해 많은 분들이 잘 모르시는 구입 비화가 있는데요. 대한민국 육군은 1990년에 처음 소요제기를 했으나 아파치의 기체 가격 상승으로 사업 순위가 밀리다가 1997년 말 IMF 사태가 터지면서 도입 사업을 전면 중단했습니다. 하지만 육군은 이후에도 도입 사업을 시도했으나 이번에는 한국형 헬리콥터 사업 KMH의 예산 배정이 밀려 진행이 지지부진하다가 2008년에 수리온 헬기가 완성되면서 KMH 사업이 완료되어 비로소 관심을 다시 갖게 된 것입니다. 이때 미 육군이 AH-64 블록3인 아파치 가디언을 도입하면서 수명 주기가 넉넉하게 남은 기보유 AH-64D형을 블록3형으로 업그레이드하여 판매하겠다고 제안하자 중고기체 도입 쪽으로 방향이 잡혔으나 공격 헬기 사업이 1만 파운드급 경 공격 헬기 LHX 사업과 2만 파운드급 공격 헬기 AHX 사업으로 분리가 되자 이에 아파치 외에 벨사의 AH-1G, 바이퍼, 터키의 T-129, 망구스타가 입찰에 참여했는데 국방부는 2013년 4월 최종적으로 AH-642 아파치 가디언을 제안한 보잉을 우선 협상 대상자로 선정했습니다. 하지만 아파치 선정의 가장 큰 걸림돌은 가격 문제였습니다. 그런데 반전은 여기서 일어납니다. 이때 미 육군이 비슷한 시기에 600대가량 대량으로 도입하면서 양산 가격이 하락해 경쟁 기종을 제치고 선정될 수 있었던 것입니다. 그래서 대한민국 육군은 기체 가격만 350억원 기체 무장 및 장비 탑재 시 400억원이라는 괜찮은 금액으로 2017년 1월 AH-642 36대 인수를 마쳤습니다. 아파치 가디언의 특징 중 하나인 AN-APG-78 롱보우 사격통제 레이더는 로터 축 위에 달렸습니다. 아파치 가디언은 언덕 위에 숨은 뒤 롱보우 레이더만 쏙 내밀어 최대 12km 떨어진 적을 찾아낼 수 있으며 한꺼번에 256개의 움직이는 표적을 식별한 뒤이 가운데 1 6개 우선 목표를 가려낼 수 있습니다. 즉, 동시에 16대의 전차를 박살낼 수 있다는 뜻인데요. AGM-114 헬파이어 공대지 미사일은 마하 1.3의 속도로 최대 10km까지 날아간 뒤 400mm 이상의 강판을 뚫을 수 있습니다. 미국은 이 미사일을 무인 항공기에 달아 테러리스트나 반군 지도자를 암살하는 데 썼을 정도로 신뢰성이 높은 무기 중 하나입니다. 또한 M230 30mm 기관포 1문과 하이드라 70mm 로켓의 화력도 만만치 않습니다. 적의 항공기가 나타나면 AIM-92 스팅어 지대공 미사일로 스스로를 지킬 수도 있는데요. 아파치 가디언의 2000마력짜리 T700-G701D 엔진은 힘이 좋기로 유명합니다. 한국의 아파치는 이런 엔진 두개를 탑재했습니다. 최고속도 시속 365km로 전장을 누빌 수 있고 두개의 엔진이 서로 떨어져 있기 때문에 한쪽을 못 써도 다른 한쪽으로도 충분히 비행할 수 있습니다. 골조와 장갑이 튼튼하기 때문에 맷집 또한 좋은데요. 기체의 주요 부위와 탑승석은 14.5mm 중기관총도 막아낼 수 있습니다. 이뿐만이 아닙니다. 열추종 미사일을 피하기 위해 엔진 배기구 방향이 위로 되어 있고 주변 공기와 섞여 배기가스가 나오도록 만들어졌습니다. 하지만 이런 무적에 가까운 아파치도 처음 개발시에 아파치가 탄생하기 전까지는 실전에서의 많은 경험이 바탕이 되었는데요. 우선 아파치의 개발 배경은 이렇습니다. 미 육군은 현대전 경험을 통해 지상군을 공중에서 업무할 근접항공지원 자산의 도입 필요성을 느끼고 이를 추진하려 했으나 1947년 미국 국가안보법 통과와 함께 미 공군이 독립하면서 항공자산의 중첩성이 문제가 되었습니다. 이에 따라 미 3군 총장은 육군은 고정익 항공기를 보유하지 않기로 결정했습니다. 이로 인해 미 육군은 A10 썬더볼트2나 AV8 해리어2 같은 본격적인 지상공격기에 보유가 어려워지자 협정에 의거하여 보유가 가능한 회전입기에 무장을 더하는 방향으로 가닥을 잡고 1950년대 말 벨사의 UH-1 이러코이를 무장용으로 개조한 H-1 코브라 공격 헬리콥터를 도입해 베트남전을 통해 실전 배치합니다. 하지만 UH-1의 도태시기도래와 코브라 헬기의 기대에 못 미치는 성능으로 미 육군은 차기 공격 헬기 AH 사업을 실시했는데요. 이에 1973년 7월 미 국방부는 벨사의 YAH-63A와 휴즈사의 YAH-64A 헬기를 최종 후보로 선정합니다. 미 육군은 이두 기종을 토대로 다양한 시험비행과 테스트를 거쳤으며 최종적으로 AH-64가 선택됩니다. 그렇게 탄생한 것이 현재의 아파치이고 우리 한국에 있는 최강의 AH-642 아파치 가디언입니다. 한국은 아파치의 전력화로 육군 항공은 보다 정밀한 근접전투 공격을 제공할 수 있습니다. 반면 육군의 AH-1S 코브라 헬기는 탑재 센서의 한계로 주야간 전천후 표적 획득이 어려웠고 무엇보다 채공시간이 부족한 헬기이기 때문에 아군과 함께 기동하고 아군의 작전지역 인근에서 대기 채공하는 것이 어려웠습니다. 또한 탑재하는 토우 대전차 미사일은 다수 표적 신속공격이 불가능하고 적 방공무기에 취약하는 등 현대전에서는 점점 설 자리를 잃어가고 있는 실정이었습니다. 그렇기 때문에 효율적인 방어 시스템이 필요했습니다. 특히 아파치 가디언의 형상부터는 전방석의 부조종사가 무인 항공기인 그레이 이글을 병행하여 통제합니다. 미 육군은 2014년부터 아파치 가디언을 통해 유인기와 무인기를 결합하는 MUMT 기술을 도입하면서 미 육군의 4단급 무인기인 MQ-1C 그레이 이글을 함께 운영하고 있습니다. 아파치 가디언은 그레이 이글에 수집한 정보를 동시에 공유할 수 있고 그레이 이글에 탑재된 추가 무장을 운영함으로써 공격 능력을 확장할 수 있는 것입니다. 특히 그레이 이글의 센서가 수집하는 영상을 아파치 가디언 조종사가 동시에 시각적으로 공유하기 때문에 아파치 가디언은 기존의 아파치와는 차별화된 공격력을 자랑합니다. 향후 한국이 추가 도입할 48대까지 완료된다면 총 84대의 아파치 보유로 동부가 최고의 전투 헬기를 갖는 나라가 되는 것입니다. 또한 무인 공격기 그레이 이글이 함께 나선다면 근접 전투에서 어떠한 도발도 막아낼 수 있는 전투력을 갖는 것입니다. 옛말에 온고지신이란 말이 있습니다. 옛것을 익히고 새것을 안다는 뜻입니다. 이런 아파치가 갖고 있는 장점을 토대로 한국의 공격 헬기의 노하우를 습득한다면 현재 진행 중인 경공격기 사업에 성공적인 결과로 나타나지 않을까 합니다. 그런 한국의 기술력을 세계가 놀라워하는 그날이 다가오길 기대합니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.